0: Vous êtes en train d'écouter le premier podcast des soirées filles du groupe de jeunes du Mont-sur-Lausanne. Les soirées filles, c'est quoi Alors, c'est des soirées où on se rencontre avec plusieurs filles chrétiennes au Mont-sur-Lausanne, justement. Une fois par mois, les samedis soirs. Et cette année, eh ben, on est un peu embêté parce qu'on ne peut pas se rencontrer en présentiel. Du coup... Eh bien, on va tout simplement amener les soirées filles chez vous, dans vos chambres, dans vos maisons, afin qu'on puisse avoir tout accès au partage qu'on avait prévu durant toute l'année. Et d'ailleurs, le thème de cette année, je ne sais pas si vous savez, mais c'est « Promesses et prophéties ». Du coup, pour commencer cette première série, et eh ben c'est Marine et Lucie qui vont nous faire un message sur l'introduction à la prophétie et qu'est-ce que c'est. Donc, on ne s'est pas présenté, mais moi, c'est Anouk. Euh, j'ai 24 ans et puis euh, j'ai été au groupe de jeunes du Mont pendant un moment. Et à côté, bah, je suis euh, psychomatricienne en train de terminer ma formation. Moi, c'est Mathilde, j'ai 21 ans, je suis étudiante à l'école une école d'art à Lausanne. Et puis du coup, en plus de Anouk et moi, il ben, y a Lucie et Marine qui sont responsables des soirées filles avec nous. Et puis voilà, on va vous laisser vous présenter les filles et puis euh, c'est parti À qui je donne euh, le micro Marinou Ok, du coup je
1: m'appelle Marie, euh, j'ai 21 ans, je vais toujours au groupe de jeunes, je vais depuis mes 14 ans à peu près je crois. Voilà, je fais une école d'ergothérapie à côté
2: et peut-être je laisse Lucie se présenter avant de commencer. Alors moi c'est Lucie, j'ai 21 ans, je suis actuellement en stage, de, je fais un stage d'éducatrice de, de la petite enfance en vue de faire une haute école de social à Lausanne et je viens au groupe de jeunes aussi depuis mes 14 ans à peu près et j'y vais toujours et voilà. Let's begin. Ok, du coup avec Lucie, euh, on voulait donc parler
1: de la prophétie et on voulait faire un peu deux parties. Euh, une première partie qui est plus qu'est-ce que dit la Bible de la prophétie, qui c'est qui prophétise dans la Bible, pourquoi ça a du sens qu'on puisse toujours le faire maintenant et simplement à quoi ça sert. La deuxième chose qu'on voulait faire ben, c'était plus euh, vous partager ce que nous on vit par rapport à la prophétie donc expliquer euh, ce que c'est pour nous, nos défis, des expériences qui nous ont marqués, et plus nous partager du coup comment on le vit un peu euh, dans la vie de tous les jours. Et je voulais commencer juste par expliquer le mot prophétiser, qui veut dire en fait parler de la part de Dieu et être un porte-parole de Dieu. Et je voulais préciser aussi parce que euh, ça peut être plutôt associé à, au fait de prédire l'avenir, de prophétiser, alors que quand on en parle dans la Bible, on parle nettement plus de Parler de la part de Dieu et pas de juste... Enfin, les prophètes dans la Bible, par exemple, c'était pas des devins. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi beaucoup de livres, justement, qui sont bah, les livres des prophètes. Il y en a une quinzaine. répartis sur plusieurs siècles, donc avant que Jésus soit sur Terre. Et euh, bah, eux aussi, justement, ils avaient un rôle qui était aussi de parler de l'avenir, mais pas seulement. Soit ils annonçaient, par exemple, euh, les jugements de Dieu. Soit ils annonçaient bah, la venue de Jésus. Ils dénonçaient aussi le péché du peuple d'Israël. Enfin, ils avaient plusieurs, euh, plusieurs genres de paroles, si on peut dire. Et euh, ouais, je voulais juste euh, souligner aussi, parce qu'après je vais parler aussi un peu de ce qu'on nous dit sur la, la prophétie dans le Nouveau Testament, mais préciser qu'il y avait aussi euh, dans l'Ancien. On peut toujours prophétiser aujourd'hui, mais comment on peut prophétiser et euh, à quoi ça sert Je pense que la base de, de ce qu'on doit comprendre, c'est que euh, en fait, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut prophétiser et donc si on reprend un peu le, le fil de la Bible c'est après que Jésus soit venu sur terre qu'il soit mort, ressuscité que Dieu donne son Saint-Esprit et on pourrait parler des heures de ce que le Saint-Esprit fait en nous parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dont on parle dans la Bible <rire> enfin c'est un, un autre sujet assez énorme donc ouais ce que je voulais dire c'était que prophétiser en fait, c'est justement une de ces choses que l'Esprit fait en nous je voulais lire un passage dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 12 des versets 7 à 11 qui parle justement des dons de l'Esprit à chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ses langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Et je voulais spécialement du coup lire ce passage parce que c'est justement le centre, enfin pour comprendre la prophétie je pense que c'est vraiment de comprendre que c'est quelque chose qui nous vient du Saint-Esprit. Et voilà si vous lisez après dans les actes, donc après que Dieu ait envoyé son esprit, on voit aussi Plein d'exemples très concrets De moments où c'est écrit par exemple Il annonça par l'esprit euh, Le, le Saint-Esprit vint sur eux Et il prophétisait okay, Ou quelqu'un qui dit aussi Voici ce que déclare le Saint-Esprit Et on voit vraiment concrètement dans la Bible Donc si ça vous intéresse, allez lire les actes <rire> Et une deuxième chose aussi Qu'on peut voir dans ce passage C'est euh, le tout début qui dit L'esprit se manifeste en vue du bien commun Et que du coup, c'est pas des dons qui sont donnés pour nous-mêmes en fait Et que c'est des dons qui sont pour les autres. Et donc ça rejoint en fait la question de à quoi ça sert en fait. Et pour ça je voulais aussi lire un, un autre passage qui est aussi dans 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 14, des versets 1 à 4, où il parle de hum, la prophétie et du parler en langue aussi. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Ok, du coup, dans ce passage, on voit que, de façon assez claire comment à quoi ça sert en fait la prophétie. Parce que c'est marqué que celui qui prophétise, il, il édifie, il encourage et il réconforte. Et que celui qui prophétise, il permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi et il y a aussi ce, ce tout début de, du verset qui dit aspirer au don de l'esprit et surtout à la prophétie et je pense que c'est aussi un truc à retenir que de, de vouloir prophétiser c'est quelque chose de bon c'est vraiment de voir la prophétie comme un cadeau en fait et un outil pour qu'on puisse aider à, à se faire grandir les uns et les autres, ouais juste à s'encourager à, à construire notre foi et à construire celle des autres et d'autant plus que dans le passage enfin, il, euh, il met en en opposition avec le parler en langue et je pense que justement ce qu'il dit c'est pas du tout que le parler en langue c'est pas bien mais que justement il souligne encore plus le fait qu'il y a quelque chose de très puissant dans le fait de pouvoir justement partager et d'avoir justement un don qui vient de l'esprit mais qui est fait aussi pour, grandir, pour faire grandir les autres du coup voilà c'est un peu ce que je voulais dire pour cette première partie donc si je vous refais un mini récap c'est prophétiser c'est parler de la part de dieu la deuxième chose, c'est qu'on peut prophétiser parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est qu'on peut voir la le, le fait de prophétiser comme un don et un cadeau qui sert à encourager les autres et à construire leur foi. Voilà pour cette introduction. <rire> yes. merci. Euh, du coup, maintenant avec euh, Lucien, on voulait vous partager un peu plus avec tout ça. Qu'est-ce qu'on fait finalement et on voulait vous partager un peu plus ben, qu'est-ce que c'est pour nous et on voulait commencer aussi peut-être par partager le fait que nous on se sentait pas trop légitime au début de, de prophétiser on voyait pas trop pourquoi, pourquoi est-ce que nous on pourrait
2: faire ça euh, du coup je sais pas si tu veux commencer Lucie je veux commencer <rire> donc ouais en fait on, on se disait que ouais, quand on est arrivé au groupe de jeunes les... on essayait de se rappeler du tout début on venait au groupe de jeunes et qu'on nous parlait de la prophétie et qu'on avait ces responsables qui étaient tellement euh, à l'aise, qui étaient tellement... Euh... Ouais, c'était Dieu qui parlait littéralement à travers eux, puis que nous, on n'allait jamais arriver à ce stade. Qu ouais, qu'on n'était pas légitime, quoi. Et en fait, on, on a essayé de se rappeler avec Marine des, un peu des premiers moments où on a eu euh, l'impression qu'on enfin, était capable, en fait. Et en fait, je me suis rappelée de... Un peu la première fois où j'ai osé prier à haute voix à, à quelqu'un, enfin du coup à une responsable qui était vachement plus âgée que moi. Et ouais, je me disais mais je vais jamais la toucher, enfin euh, je vais juste essayer de prier vite fait et puis euh, et vite euh, me barrer après. <rire> <rire> mais euh... <rire> et du coup en fait j'ai ouais voilà je me suis lancée à haute voix en me disant voilà je sais pas ce que ça va donner. Et en fait j'ai vraiment vu hyper clairement une image dans ma tête et j'étais là bon ça pourrait très bien venir de moi. Mais en fait, je vais essayer de la décrire. Enfin, c'est un peu venu tout seul. J'ai commencé à décrire cette image dans ma prière. Et euh, je me suis arrêtée de, de prier. Après, enfin, voilà, je dis Amen, ah, j'ai arrêté de prier ». Et vraiment, elle m'a regardée elle était là « Tu sais que ça m'a trop parlé ?» Genre, j'étais là « Mais comment moi... » Du coup, je pense que j'avais 14 ans à l'époque. Puis, elle devait peut-être en avoir 20. Et, et je disais « Mais comment moi, une petite fille de 14 ans, peut parler à une fille de 20 ans et la toucher Comment c'est possible ?» et, euh, et en fait, j'ai vraiment réalisé que du coup, dans mes pensées, c'est possible que ce que je vois, ça, peut venir, ça puisse venir de Dieu. Et pour moi, c'était vraiment pas... C'était pas possible. Mais en fait, non, Dieu, il peut vraiment me, me parler par, par des images. Et ouais, je peux avoir ça aussi dans ma tête, moi, Lucie. Et euh, ouais, j'avais l'impression que c'était comment j'ai commencé, moi. C'est vraiment le fait de, de me jeter dans le vide, si on veut, d'essayer de, de prier à haute voix. Même si je savais pas ce que ça allait donner, euh, Ben, c'est comme ça que... J'ai pu voir Dieu agir. ouais il savait ce qu'il faisait à travers ma voix et même si je ne savais pas ce que je faisais moi. Du coup, Marine, je
1: te laisse partager. <rire> euh, ouais moi, je pense que c'était aussi dans ma famille où ça se faisait un peu. que Mes parents, par exemple, ils avaient un groupe de prières et que des fois, ils priaient les uns pour les autres. Et mes parents, ils partageaient en fait ce qu'ils recevaient pour nous. Et du coup, ça m'a aussi aidé à me dire que Dieu pouvait me parler parce que j'avais déjà vu mes parents aussi le faire. Et d'un autre côté, ça m'a aussi un peu mis un peu une fausse idée que en fait, c'était un truc pour les grands un peu. <rire> que moi je me sentais un peu petite et puis que j'avais l'impression que mes parents ils avaient une fois, euh, mille fois plus grande que la mienne. Et du coup, ben, je pense que j'avais un peu aussi cette idée que peut-être enfin, ça me paraissait pas bizarre, mais c'était juste pas trop à ma portée un peu. Et ouais, c'est aussi ben, finalement d'avoir un peu osé quand j'étais... Euh... Au tout début, au groupe de jeunes aussi, ou à la fin d'un temps de loin, j'ai quelqu'un qui a demandé si quelqu'un avait quelque chose à partager. Et puis, euh, moi, j'avais trop une image, genre, avec un arc-en-ciel. J'étais là, c'est ridicule. En plus je, je m'avais vu un arc-en-ciel le jour même, et je me suis dit, mais non, tu penses juste à l'arc-en-ciel que t'as vu ce matin, genre, c'est un peu débile. Et du coup, j'étais là, bon, je sais pas trop. Et au final, c'est vraiment une image qui me restait en tête. Où je me disais, genre, ah ouais, les couleurs, et j'associais. Enfin, il commençait à y avoir tout un truc où je me disais, ben, peut-être ça vaut quand même la, la peine que j'essaye. Et du coup, j'ai commencé à raconter mon histoire d'arc-en-ciel, là. Et à la fin de ce moment, enfin, à la fin de, du message et tout ça, ce gars qui était pasteur jeunesse à l'époque, qui est venu vers moi, qui m'a dit, oh, ça m'a trop encouragé ce que t'as dit, c'était trop cool et wow. tout. Et moi, j'étais là... Si, il est pasteur jeunesse, ouais. ça veut dire qu'il a quand même un peu plus de. pas plus de foi, mais plus d'expérience de foi que moi. Et du coup, ça m'avait particulièrement frappé Enfin, du fait qu'il soit responsable, et que du coup, je m'étais dit, waouh, ouais, en fait, c'est trop fou. Ça veut dire que je peux donner des images à des gens qui sont dans la foi depuis plus longtemps que moi et que c'est pas une excuse ou que ce sera pas, pas assez bien. Et du coup, ça rejoint aussi ce que Lucie a dit, en fait, que, que en fait, le seul moyen de me rendre compte, au final, c'était d'essayer. Parce que je, je, je savais pas avant, enfin, j'ai juste oser je me suis dit bon j'espère que ce sera pas ridicule et puis sinon tant pis ça sera vite passé et du coup je pense que c'était vraiment de oser et aussi de voir les effets et de voir les retours et de voir que ça avait vraiment du sens de vraiment dire à haute voix parce que j'aime pas spécialement prendre la parole à haute voix dans un groupe non plus de base du coup c'était vraiment juste se lancer quoi après on voulait un peu plus aussi vous partager enfin à quoi ça ressemble pour nous la prophétie dans nos vies tous les jours aussi. je sais pas si si les, les gens qui écoutent ça euh, ont déjà prophétisé ou jamais, parce que peut-être on s'est dit en fait, peut-être qu'il faut qu'on explique un peu comment c'est pour nous. Et du coup, ben, moi c'est souvent quand euh, soit euh, je prie pour des gens avec eux et que tout d'un coup je sens que, que ce que je dis ça a inspiré, que je discerne des sujets pour la personne de prière par exemple, ou bien pas forcément quand je suis avec les gens, mais si je prie chez moi pour des gens aussi, tout d'un coup j'ai une pensée qui me reste vraiment particulièrement forte dans la tête. Des fois c'est une image, des fois un mot, des fois un verset. Enfin en fait ça prend pas mal de forme au final. <rire> de temps en temps c'était plus rare mais des petits dessins. Et puis, enfin, ce qui change aussi euh, dans est-ce que je vis la prophétie ou pas, c'est aussi comment est-ce que je me rends disponible ou pas. Ouais, parce que c'est un peu logique, mais enfin, si j'écoute pas, j'entends pas, en fait. Ouais. <rire> un peu, ouais. ça paraît un peu débile, et en même temps, euh, quand tu pries, ben, c'est toi qui parles. Du coup, peut-être que des fois, je me rends compte que
2: c'est justement au moment où je prie pas et où j'écoute juste que je reçois des trucs. Alors, du coup, moi, c'est assez différent de Marine, mais même si je pense que Dieu, Dieu nous vaut tous... Dans notre chambre, loin du bruit, loin de nos téléphones, loin de des gens, pour euh, juste qu'on dise ok Seigneur, je t'écoute, mais euh, je sais que moi j'ai en, en tout cas beaucoup de peine à, à le faire. Du coup moi j'ai réalisé que c'était vraiment plutôt coup, par exemple quand on est en groupe, au euh, groupe de jeunes et qu'on prie, euh, tout à coup ben je sais pas, j'ai des... vu que je suis concentrée sur le moment, j'ai l'impression que là, Dieu il me montre des images, il me parle, il, il me surtout j'ai l'impression qu'il me parle aussi par des mots. Enfin tout à coup j'ai un mot en particulier et en fait après je je prie par rapport à ce mot. Enfin, euh, du coup, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est quand on. Ouais, quand je, on, on prie pour un sujet ou pour une personne en particulier, que là, j'ai je, je, l'impression de plus contrôler ce que je dis forcément et que je sais que ça vient de Dieu. Et petit fun fact, <rire> j'ai l'impression que quand le, le Saint-Esprit me parle, genre vraiment fort, j'ai un peu les sourcils qui tremblent. Je sais pas si ça se voit de l'extérieur. En vrai, j'espère que ça se voit pas de l'extérieur, mais. Je le sens et c'est très étrange. Mais en vrai, je me suis dit, allez, peut-être vous aurez la jambe qui tremble, moi, c'est les sourcils, voilà, chacun son non. truc. Euh, du coup, voilà, ça, c'est une des manières dont je vis, disons, la prophétie. Mais voilà, ça, j'ai de la chance d'avoir un groupe de jeunes, d'avoir euh, des amis proches avec qui prier. Mais j'ai aussi réalisé que c'était... Ben, moi, j'adore l'art, je suis créative, j'aime peindre, j'aime dessiner, j'aime sculpter, <rire> j'aime danser. Du coup, euh, c'est... Aussi souvent, j'ai l'impression que moi, je suis très touchée par les couleurs en général. Et, euh, et j'ai l'impression que, je sais pas, Dieu, il, a, il me parle trop avec les couleurs. Euh, quand je, je, des fois, quand je vois il y a les gens devant moi, je, je les vois avec des couleurs en particulier. Et que du coup, euh, j'ai des mots qui s'associent aux couleurs. enfin Ouais, c'est un peu abstrait comme ça, désolé Mais euh, du coup, j'arrive pas forcément à, à prier, à écouter Dieu dans ma chambre. Mais c'est plus au moment où je saisis un stylo, euh, ma feuille et que je commence à faire des traits qui commencent à devenir des formes qui commencent à, à devenir des, des dessins et ensuite je me dis oh je voudrais rajouter cette couleur et en fait cette couleur veut exactement dire ça et du coup j'ai l'impression que c'est comme une conversation entre Dieu et moi euh, mais pour quelqu'un ou pour une situation ou pour moi euh, qui se passe dans ma chambre avec, euh, avec ce stylo et ce, cette feuille du coup c'est souvent comme ça que, que, ouais, que ça vient chez moi, voilà. c'est un peu abstrait mais c'est une façon toute particulière pour vous dire que peut-être vous ça serait chanté peut-être vous ça serait... Euh, euh, aller courir dans la forêt enfin, voilà, on a chaque... enfin, je pense que Dieu il a des moments privilégiés avec nous et que c'est différent pour chaque personne mmh. et du coup euh, avec ça on voulait quand même vous faire des petits témoignages enfin, voilà, vous présenter quelques expériences marquantes qu'on qu a vécues et en fait je vais commencer parce que moi c'est un peu lié avec l'art c'est euh... en fait, du coup ben, j'ai fait une, une, une DTS c'est une, une école de disciples avec jeunesse en mission en Australie voilà comme ça vous savez euh, et en fait du coup dans ma DTS c'était, euh, on était dans une option ar artistique et moi j'avais euh, art visuel comme option. Et en fait à un moment donné le thème c'était l'art prophétique et j'ai flippé parce que j'étais là, oh je sais pas si je sais faire. Parce que voilà je faisais pas encore tellement de l'art dans ma chambre avec Dieu, pour Dieu, blablabla. Bla bla. Euh, mais du coup en fait on devait regarder une, une, une amie, enfin la fille avec qui j'étais, j'ai dû la regarder pendant une minute. Et euh, que Dieu il me dise que ce qu'il veut que je dise à cette fille. Et en fait, c'est venu assez clairement ce que je devais faire. Mais j'étais là, mais c'est trop simple. Enfin, Seigneur, t'es sérieux enfin, oui. C'est sûrement mes pensées. Enfin, franchement, Dieu il a sûrement un concept incroyable. Enfin, voilà. Du coup, pendant trois jours, je procrastinais ce truc parce que je me disais, ben... <rire> c voilà, j'ai sûrement quelque chose de mieux à faire que juste ça. Enfin, ouais, Je peux vous dire, c'est une sorte d'image d'une biche. Parce que j'ai vu ses yeux, et j'étais là, ses yeux sont tellement doux, on dirait ceux d'une biche. C'est vraiment la pensée qui, qui, qui m'est venue. Et je là, ah, mais je vais pas lui dessiner une biche, c'est nul. Mais du coup, voilà, pendant trois jours, j'ai voilà, essayé de trouver autre chose, rien venait. Du coup, je me suis dit, « Bon, ben Lucie, je pense que c'est un peu le signe tu dois tu dois faire. » quoi Et du coup, je lui ai donné la peinture de la biche. Elle m'a dit, « Mais Lucie, c'est magnifique, ça me rappelle la maison, ça me rappelle... » Et elle a commencé à me dire plein, plein de trucs. Et je me disais, « Mais, ah bon et, ?» euh, Et du coup, euh, à ce moment-là, j'ai réalisé que ben, voilà, Dieu, il sait. Même si ça ne fait pas de sens pour nous, même si on se dit, « mais Moi, je voulais faire un, un tableau avec euh, un mille couleurs, un portrait d'elle... Euh, » ou euh, je sais pas quoi ben bah en fait non c'est la chose peut-être la plus simple qui va parler droit au cœur de la personne mmh. du coup c'était un peu ouais, une prise de conscience genre pourquoi je voudrais essayer de faire mieux alors que Dieu il a le meilleur projet il sait qu'est-ce qu'il a envie de lui dire quoi et je pense que je vais du coup partager ma deuxième expérience comme ça je passe à, après à Marine elle fait tout en un coup euh, en fait là c'était plutôt ce qu'une personne avait prophétisé sur ma vie parce que je pense que c'est cool d'avoir le point de vue de celle, la personne qui reçoit pour vous dire genre c'est trop encourageant pour nous du coup euh, Faites-le, ça nous encourage. Et en fait, c'était... Enfin, voilà, au groupe de jeunes bah, il y a quelques années, là, bah, je pense que je devais de nouveau avoir 14 ans, quelque chose comme ça. On faisait souvent des soirées écoute de Dieu, prophétie Et euh, du coup, à l'époque, j'étais méga timide, méga angoissée pour tout. Euh, la peur, ça me dominait vraiment. Et, euh, et voilà. Enfin, je n'avais pas du tout confiance en moi. Je ne pouvais même pas penser de la, que j'avais de la puissance ou de l'autorité ou comme ça. Et en fait, il y a une, une des filles, des soirées-filles qui m'a dit que j'étais comme Déborah dans la Bible et que j'étais du coup une guerrière que j'étais une femme forte que j'étais une prophétesse, une poète enfin, parce que cette femme c'est qui elle est en fait Elle c'est est une juge d'Israël enfin, du coup c'est dans juge 4 et 5 si jamais en fait c'est le, le peuple d'Israël de, de, qui se rappelle de Dieu et qui appelle à l'aide et Dieu lui répond en lui donnant Déborah elle est le juge, elle prophétise aussi sur les gens et euh, à un moment donné elle prophétise sur un gars elle lui dit bah, toi tu t'es censé partir faire la guerre au, au, au pays voisin et lui, il est là, mais non, ou bien, oui, d'accord, j'irai, mais seulement si toi, Déborah, tu viens avec moi. Parce qu'en fait, elle avait une aura de confiance en Dieu, parce qu'elle était envoyée de Dieu elle-même. Et puis après, bah, du coup, ils vont faire la guerre, et ils gagnent. Et du coup, a, après ça, il y a 40 ans de paix. Et euh, du coup, j'ai lu ça récemment, parce que du coup, de 14 à 21 ans, je n'ai pas du tout lu cette histoire. Même si on avait dit ça, que j'étais comme elle. Mais ça m'avait suffisamment encouragée à ce moment-là pour me dire, oh, trop cool, du coup, euh, du coup, je suis une guerrière. Enfin, je le vois pas maintenant, mais du coup si cette personne voit ça en moi ça veut dire que je peux avoir confiance en l'avenir je peux avoir confiance que peut-être je suis pas finie en ce moment peut-être j'ai encore trop peur mais que, mais que ça va aller mieux après et en fait je, je commence à voir que oui j'ai de la puissance enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça mais je, ouais, du coup voilà pour dire qu'en fait quand on m'a dit cette prophétie et que du coup j'ai lu récemment l'histoire et en me voyant moi petite fille de 14 ans qui avait trop peur de tout en fait ça lui a donné de l'espoir de la réjouissance de l'avenir alors bah, j'étais tellement contrôlée par ma peur que c'était très dur d'imaginer l'avenir. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais waouh, en fait, c'était tellement ce que j'avais besoin. Et en fait, je suis tellement en chemin de devenir comme Déborah, j'ai l'impression, que du coup, voilà, cette personne ne se rappelle sûrement pas qu'elle m'a fait cette prophétie, mais ça m'a tellement encouragée que je vous encourage à encourager les gens comme ça.
1: Ok, et du coup, moi, je voulais raconter euh, une autre expérience aussi qui m'a marquée. Justement, parce qu'avant, je parlais du fait que... Ce qui m'avait encouragé aussi à prophétiser pour les gens, c'était de voir des retours, de voir des résultats, de voir ce que ça faisait dans la vie des gens. Et du coup, euh, j'aimerais vous partager une expérience qui n'était vraiment pas du tout dans ce sens-là. <rire> c'était une fois où euh, je rentrais chez moi en bus et où euh, j'écoutais de la louange et voilà, enfin, j'étais juste dans le bus. J'ai vu une dame et j'ai directement reçu une parole pour elle et j'étais vraiment sûre que c'était pour elle. Je me suis dit, ouais, vraiment, il faut que je lui dise que Dieu prend soin d'elle et que... Tout un, tout un truc, on va dire. Et où j'étais vraiment hyper convaincue. Et en même temps, j'étais partagée entre il faut qu'elle sache, il faut trop que j'aille lui dire. Et entre. Euh, Mais en fait, c'est mort. Genre, on est dans le bus, je vais pas me lever, et faire bonjour, excusez-moi. J'ai une <rire> parole de Dieu pour vous. <rire> je vais clairement pas faire ça. Ça m'emballait pas trop, disons. Du coup, j'essayais un peu de me trouver des excuses. J'étais la bon, si elle sort à mon arrêt, je vais lui parler. Sinon, je vais pas. Et vraiment, je m'ajoutais toute seule les conditions un peu. <rire> résultat, elle appuie sur le bouton et elle n'allait pas du tout sortir à l'arrêt et du coup j'étais là, non, pourquoi elle sort non, et du coup après je me... quand j'ai vu qu'elle sortait, je me suis dit Mais en fait je suis juste en train de me trouver des excuses pour pas lui dire du coup je suis aussi sortie du bus du coup je suis allée lui dire, j'étais là, ouais, excusez-moi je voulais vous dire, et du coup je lui dis et euh, vraiment elle savait pas trop quoi dire, elle me fait genre merci, <rire> un <rire> peu vraiment un okay. peu genre entre gênée, elle comprend pas, et en même temps elle voit que j'étais pas méchante, du coup elle elle était juste là, merci, mais elle, je ne sais pas si elle ne voyait pas ou si elle trouvait ça bizarre. enfin moi en je ne sais pas du tout ce qu'elle a pensé en soi, mais c'est juste qu'en gros, elle m'a dit merci et je n'ai pas l'impression que ça lui a fait grand-chose. Et elle s'est tournée, elle est partie. Et du coup, je venais de sortir du bus, du coup, mon bus est parti aussi. Et du coup, <rire> j'étais juste, ouais, c'est ça, j'étais toute seule sur, mon tr sur le trottoir, j'étais là, bon, c'était cool, hein, <rire> vraiment la voix, qu'est-ce qu'on fait maintenant enfin, J'étais trop, euh, trop frustrée parce que je me disais genre, ça m'a demandé tellement d'efforts déjà de nouveau j'étais pas hyper euh, à aller discuter avec des gens dans le bus de base, du coup ça m'emballait pas déjà et j'ai l'impression d'avoir fait un effort tellement énorme pour aller parler à cette dame de m'être dit bon tant pis on s'en fout si elle me prend pour une folle je vais, je vais lui dire et tout mmh. que j'étais trop déçue de voir que ça avait vraiment rien fait du tout genre, <rire> merci, et un peu gênée c'est tout <rire> Et du coup, ben, j'avais le temps euh, à avoir mon prochain bus. <rire> et du coup, euh, j'ai pris un moment aussi pour, euh, pour prier, et je me disais aussi, mais est-ce que... Enfin, euh, ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai tout inventé en fait. Comment est-ce que je peux savoir que ça venait de Dieu Je sais pas, là j'étais vraiment un peu dans le doute. Et j'ai vraiment réalisé aussi que enfin que tu vois pas forcément les effets de ce que tu fais, mais c'est pas forcément pour ça qu'il n'y a pas d'effet. Mm -hmm. Et enfin, dans le sens, j'en sais rien. Ça se trouve, ça aujourd'hui toujours pas eu d'effet sur cette femme. Enfin, je peux vraiment pas savoir. Mais ouais, c'était juste le fait de savoir que ce que j'avais fait, je pense que c'était juste. Parce que sur le moment, je savais que ça venait de Dieu, j'en étais sûre. Et je pense que j'ai vraiment bien fait d'aller lui partager. Et je trouvais que c'était important aussi, du coup, de ben, donner un exemple d'une expérience où justement, comme avant je disais, ce qui m'encourageait c'était les retours, ben là j'avais justement pas du tout de retour. Mmh. Et de dire aussi que, ouais, ben des fois juste t'en as pas. Et on en discutait avec Lucie, et on, on revenait aussi sur le truc de, ben en fait, comment est-ce que je sais que ça vient de Dieu ou pas Comment est-ce que je peux savoir si c'est pas juste mon imagination, si c'est pas juste ben, parce que j'ai vu un arc-en-ciel juste avant ou... <rire> Comment est-ce qu'on sait Alors que justement, des fois, on a des cas où, où par exemple, au, au groupe de jeunes, où je vais donner des, des paroles à des gens, où les gens sont beaucoup plus, enfin peut-être aussi plus l'habitude de recevoir, du coup, tu euh, as plus un retour, tu sais ce que, ce que ça a fait en eux, si ça les a changés, s'ils si ont. Tu vois, s'ils ont compris, s'ils ne savent pas trop, ou même, mais tu as un retour assez clair. Tandis que, par exemple, cet exemple du bus. Et euh, ouais, du coup, on se demandait, ben, comment est-ce qu'on sait que ça vient de Dieu Justement, on discutait du fait que ben, ça va au-delà de juste avoir des retours positifs, des fois. Et euh, ouais, que c'est juste, ben, il faut passer au-dessus de, est-ce que j'ai l'air ridicule, et essayer, et que des fois, ben on peut pas enfin que ça peut pas toujours être genre waouh merci c'est la parole pile qu'il me fallait pour pour débloquer toute ma vie enfin, okay. parce que ce serait un peu un, ce un mensonge de, de raconter que nos expériences on est là waouh ça chaque fois que je parle aux gens ça leur parle trop et juste de, de dire que bah y a des fois on comprend pas pourquoi il n'y que pourquoi est-ce qu a pas de retour
2: et du coup je vais laisser Lucie faire la suite Ouais. Du coup, ce qu'on a réalisé avec Marine, c'est qu'on disait, mais en fait, c'est pas en notre pouvoir. En fait, c'est pas notre job de transformer le cœur des gens, en fait. C'est vraiment Dieu. Et je pense que de penser que ce que tu vas dire, ça va débloquer toute sa vie, comme disait Marine, en fait, c'est juste se prendre pour Dieu. Et en fait, on parle de la part de Dieu. Et du coup, ça fait pas de nous Dieu, quoi. Du coup, en fait, c'est pas ton job, du coup, ne t'inquiète pas, toi qui écoutes ça. Juste fais confiance à, à ce que Dieu il, il veut. En fait, il, il, il fait des choses que tu ne vois pas, des choses que tu ne sauras jamais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Et ouais, en fait, c'est ouais, voilà, à Dieu de, de parler aux gens, mais c'est aussi ton job d'aller parler aux gens, du coup, de faire ce pas. Mais après, c'est Dieu, finalement. Je suis persuadée que si tu t'apprends... Enfin, en imaginant l'exemple de Marine, je suis sûre qu'en fait, Dieu, il était déjà à côté de cette femme avant que Marine arrive et qu'il est parti après Marine du côté de cette femme. Et du coup, que c'est... Voilà, qu'en en fait, il prépare le chemin et ensuite, il prend soin du cœur après. En fait, c'est pas notre job après. Et, euh... et je trouve aussi euh, intéressant de voir que c'était comme une, une collaboration entre Dieu et, et nous, en fait. Enfin, et qu'il y a une... ouais, justement cette relation de confiance qu'on peut avoir avec Dieu et c'est drôle parce que nous on a trop de la peine à croire en Dieu genre on est là mais Dieu j'ai enfin, l'impression que tu vas pas faire ça que tu vas pas agir, que tu vas pas débloquer ça dans ma vie et, et du coup c'est plutôt de notre côté que la confiance elle est, elle est affaiblie mais Dieu en fait il est incroyable parce qu'on est tellement imparfait et pourtant il nous confie d'aller dire à une personne quelque chose de méga important peut-être et même, okay, même si on le fait pas même si Marine peut-être elle, elle, elle avait pas osé, il aurait été là bah, la prochaine fois je sais que tu vas le faire je vais renouveler ma confiance en toi et je ne vais pas t'abandonner. Si tu as reçu quelque chose pour quelqu'un une fois et que tu t'es dit, je ne vais pas le faire, c'est mort. Ça m'est arrivé, non, déjà que vous le sachiez, genre, je, voilà. Mais en fait, Dieu ne il, il va pas dire, ah ben, pff, ok, je ne vais pas lui, lui, lui redemander, alors elle est nulle. Il est vraiment, bah, ok, ce n'est pas grave, la prochaine fois on essaye. Et peut-être tu redis non et lui, il est là, mais la prochaine fois on essaye. Et du coup... Je pense que vraiment, il va pas vous lâcher, en fait. Du coup, autant que vous essayez. Mais euh, voilà, du coup, Dieu, il est, je pense qu'il est votre premier supporter, vraiment. Et qu'il est trop euh, impressionné de vous voir aller vers même une copine proche, même ton papa, même euh, une femme dans le bus. Il est trop là. Waouh C'est trop fou ce qu'elle fait. Enfin, voilà. Du coup, je pense que c'est un, ouais, un truc que vous pouvez garder en tête. C'est vraiment que. Dieu il vous accompagne qu'importe ce que vous faites même si vous êtes pas sûr que c'est lui parce qu'en fait voilà de nouveau on, il est pas devant nous en train de nous dire fais ça fais ça fais ça c'est vraiment juste des fois une pensée enfin Marine elle dit que c'était très clair mais en fait c'est vrai que ça aurait pu être ses pensées on, en fait on n'en sait rien et c'est là où intervient la, la foi on se dit que bah voilà je vais essayer même si je suis pas sûr et, et j'ai confiance que Dieu il fera le reste du travail mmh. du coup voilà et en fait, avec ça, on avait du coup envie que vous osiez essayer et en fait, on voulait vous... enfin, on avait à cœur de vous proposer un exercice que, évidemment, on ne va pas vérifier, ce n'est pas un test, hein. enfin, on s'entend. Et pas de stress, vraiment, on n'est pas en train de vous dire d'aller parler à une foule quand vous allez faire du shopping, genre à Manor, et vous vous dites là, ok, je pense que Dieu vous dit, Il vous dit ça à tous, ben, ce n'est pas ça, on... vraiment, on... On pensait juste... Euh, bah pour les, les filles du monde, du coup, on voulait juste euh, que si vous avez envie d'y participer, dire un petit, euh, un petit oui sur notre groupe WhatsApp. Euh, et si vous n'êtes pas euh, du groupe de jeunes de, du monde, euh, vous pouvez quand même faire l'exercice. On va, on va l'expliquer. <rire> du, du coup, en fait, euh, <rire> en fait, on avait envie de vous donner, par exemple, un, un, un délai d'une semaine de prier pour une personne, et du coup, c'est là où intervient le groupe WhatsApp, en fait, on va essayer de vous mettre par hasard avec une autre personne, du coup, on va vous dire le prénom de cette personne, et vous allez prier pour elle, et le but, à la fin de la semaine, c'est que vous puissiez lui dire ce que vous avez l'impression que Dieu veut lui dire, et que vous puissiez être cette personne qui prophétise, qui écoute, et qui parle de la part de Dieu, et quoi, juste, vous osiez, même si vous n'êtes pas sûr, même si, justement, vous faites... « Salut, alors j'ai vu un arc-en-ciel pour toi !» Mais en fait, vous savez même pas l'impact que peut avoir cette parole sur cette personne. Et Du coup, osez. Et puis même s'il vous dit « Ah, je note, euh, on sait jamais, peut-être ça va me parler plus tard, pour l'instant, ça me parle pas. Ben, » C'est ok, enfin, on sait jamais ce que Dieu il veut faire et puis que ce sera peut-être dans 30 ans que ça va lui parler. Enfin voilà, n'ayez pas peur de, justement des réactions et de, ouais, de, de voir si ça parle ou pas à la personne, c'est pas votre job. Et, euh, et du coup, pour ceux qui sont pas du groupe de jeunes du Mont. Euh, ben en fait on voulait juste vous encourager à penser à une personne de votre entourage ou, euh, ou pas enfin, quelqu'un que vous connaissez bien ou pas mais que vous puissiez prier pour elle pour, pendant une semaine et que vous puissiez aussi lui dire ce que vous ressentez pour elle et, ce que vous avez l'impression que Dieu lui dit et euh, du coup euh, que, voilà, que vous puissiez encourager quelqu'un et être encouragé du coup en retour euh, mm -hmm. par, euh, par une autre personne du coup euh, voilà <rire>
1: voilà qu'on voulait dire. J'espère que ça vous encourage en tout cas. Ouais, en tout cas c'était vraiment le but. C'est que maintenant, go. <rire> que vous... Ouais, parce que c'est comme on disait avec Lucie au début que ce qui nous a encouragés au début, ben, finalement c'était d'oser et de voir qu'il voir qu y avait des retours ou même justement de voir que des fois il n'y en avait pas mais que ça en valait quand même la peine parce que quand on voyait des retours, ben, ça faisait vraiment une différence, que ça transformait vraiment les gens, que ça les aidait vraiment à construire leur foi, à se rapprocher de Dieu. Et voilà, c'est un peu la... ce qu'on veut vous laisser, c'est ben... de vous dire que ça en vaut la peine d'essayer. Et euh, voilà.
2: En fait, j'ai encore juste un truc à dire. Une fois, on avait parlé de ça au groupe de jeunes, il euh, y avait une personne qui disait euh, « Mais si jamais vous avez l'impression que c'est quelque chose de négatif pour cette personne que vous ressentez. Euh, » En fait, dans les premiers versets, dans l'introduction que Marine a fait, c'est fait pour encourager... Euh, réconforter. en gros c'est si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui justement pourrait la, la détruire ça vient probablement pas de dieu parce que notre dieu il est bon ouais c'est pas ça qui veut dire à la personne du coup euh... voilà c'était une petite précision
0: <rire> voilà merci beaucoup les filles d'avoir partagé ça on espère que vous avez euh, aimé ce premier podcast c'est une grande première pour nous du coup on a fait euh, du mieux qu'on peut mais si je peux me permettre bah Lucie et Marine ont prophétisé sur ma vie de manière exceptionnelle donc euh, Vraiment, elles sont totalement légitimes de le faire et vous aussi. Et d'ailleurs, on en parlait sur le groupe WhatsApp des responsables. Je vous avais écrit un message il n'y a pas longtemps pour vous dire que ce que vous m'aviez partagé comme image il n'y a pas longtemps, bah ça me porte encore aujourd'hui. Du coup, c'est trop cool, j'y ai pensé. Puis ça a trop du lien avec tout ce qui a été dit. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Est-ce que que tu veux rajouter un petit truc elle ne veut rien rajouter. <rire> Merci Anne pour cette contribution. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve du coup dans un mois pour un prochain podcast avec une fille qui s'appelle Marion Flukiger. Et euh, voilà, je vous fais des gros bisous parce qu'on vous aime beaucoup et euh, à bientôt. À bientôt. Bisous. bye. Bisous. Bye. bye. bye.